0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na Família Ibitinga. Nós vamos para um momento a nossa mensagem. Palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Antes disso, eu gostaria de pedir que vocês orassem junto comigo, que a gente pudesse fechar os nossos olhos para que a gente pudesse orar por esse momento que nós teremos, onde nós iremos ler a palavra, onde nós iremos aprender e ser fortalecidos pela palavra de Deus. Amém? Fez seus olhos junto comigo, vamos orar Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse tempo Te agradecemos por esse momento Te agradecemos por essa oportunidade, Pai De ouvir a Tua Palavra, Pai De, Senhor, aprender sobre a Tua Palavra De ser alimentado, Senhor, pela Tua Palavra Sabemos que a Palavra de Deus não é apenas um livro Não é um livro como qualquer outro Mas ela é viva, Pai Ela fala aos corações, Pai Como a própria Palavra vai dizer em Hebreus Ela é como uma espada que se aprofunda, Senhor, em nossos corações, quando nós chegamos a ela com o coração aberto, quando nós chegamos a ela com os nossos ouvidos ali atentos, Pai, que possa ser esse, Senhor, a, a, o nosso momento agora, Senhor Jesus, contigo, um coração aberto para receber a Tua Palavra, Pai, ouvido, Senhor Jesus, atento, Senhor Jesus, para ouvir, Senhor Jesus, a Tua Palavra, nessa noite, Pai. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem nos trazer distração, Tira, Senhor, todo o pensamento, talvez de amanhã, ou da semana que vem, ou do que iremos fazer, que possamos, nesse momento, estar focados na Tua Palavra, Pai, e receber a Palavra que vem de Ti. Usa, Senhor, a minha vida e tem compaixão de nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Como, como a maioria de vocês já sabem, o pastor já comentou aqui, nós estamos aí, durante esse mês, falando sobre o Espírito Santo. Então, como ele disse, nós teríamos algumas mensagens aí durante o mês sobre esse tema, sobre esse assunto e sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? Ministrado na quarta, ministrado no domingo, a pequena família, nós também aprendemos, ouvimos ali sobre esse assunto. E hoje também iremos falar sobre o Espírito Santo. É, quando falamos do Espírito Santo, nós falamos de Deus. Deus. Não falamos, como o pastor já disse, é interessante deixarmos claro, como, não falamos como uma força ativa, não falamos como um vento, não falamos como algo que às vezes é alguma coisa, às vezes é outra, mas falamos como Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Quando então nós olhamos para a palavra, e esse é o intuito de hoje, a obra do Espírito Santo em nós, esse é o título da nossa mensagem de hoje, nós vamos dar uma olhada em alguns textos, em algumas pessoas que foram usadas, capacitadas pelo Espírito Santo durante a Bíblia. E isso deve nos levar a entender que esse Espírito Santo que agiu ali, que capacitou ali, que trabalhou ali, que dirigiu ali, ele também trabalha hoje em nossas vidas. E eu quero falar com vocês hoje sobre três obras do Espírito Santo nos cristãos, nos fiéis, naqueles que amam, naqueles que conhecem, naqueles que acreditam em Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver a presença do Espírito Santo lá, talvez de uma forma diferente diferente de hoje, talvez de uma forma diferente do Novo Testamento, mas nós temos o Espírito Santo ali é, agindo através de pessoas, usando vidas ali em vários momentos, nós vamos citar algumas situações, vamos ver alguns textos aqui, mas no Antigo Testamento, a graça, a obra, o poder de Deus, ele é mais visto na pessoa do Deus Pai. Às vezes no templo. Então se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que um lugar de referência da presença de Deus era no templo. Dentro do templo, então, existia um lugar ali chamado de Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava. E ali estava a presença de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ainda pensando sobre o Espírito Santo... Nós sobre o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai no Novo Testamento nós temos então a presença de Deus o poder de Deus sendo revelado mais facilmente na pessoa de Jesus é o próprio Jesus, é o próprio Deus que vem em vida é o próprio Deus então que vem a esse mundo que deixa todo o seu poder que deixa tudo o que ele tinha ali do lado do Pai ele é, deixa de alguns dos seus poderes se assim podemos dizer de Deus e ele vem e nasce como um de nós então em Cristo nós vemos a imagem do próprio Deus nós vemos o Espírito Santo no Novo Testamento vemos em vários momentos mas nesse momento de Jesus nós temos como vai dizer em Hebreus que Cristo é a imagem do Deus Cristo é a imagem do Deus invisível então nós temos ali despontando no momento que Jesus está no meio de nós no momento que Jesus vem a essa terra a pessoa de Jesus era aquele que mostrava e trazia a glória de Deus a essa terra. Daí para frente, então, Jesus sabia que existia um fim, sabia que existia um momento onde Ele não estaria mais aqui. E como a grande maioria de nós sabemos, um texto muito conhecido, Jesus começa a dar alguns avisos para aqueles que estavam ali com Ele. E Ele fala que quando Ele subisse, viria o Consolador nós temos então, é, olhando dessa forma no Antigo Testamento nós vemos a presença de Deus manifestada então em sua glória e usando algumas pessoas como Moisés e alguns outros homens importantes do Antigo Testamento nos Evangelhos o próprio Jesus manifestou a glória e o poder de Deus no meio das pessoas de quem estavam ah, ao seu redor mas depois que Ele sobe ao céu e por toda a história da igreja ou seja, até os dias de hoje o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença de Deus, não só entre nós, mas dentro de nós, habitando em cada um de nós. É muito comum nós orarmos e, e falarmos, Jesus vem morar em nós, Jesus ele habita em nós, nós abrimos o coração para Jesus, mas quem de fato entra em nossos corações é o Espírito Santo. Jesus, nós vemos Ele subindo em glória, subindo com um corpo como o meu e o seu. E o Espírito Santo é aquele que Ele deixou. É, em muito tempo, um bom tempo, eu acho, da igreja, por mais de 500 anos, o Espírito Santo foi meio que deixado de lado. Falou-se muito, estudou-se muito sobre a presença e quem era Deus Pai. Dentro da trindade. Depois de um tempo, falou-se muito sobre Cristo. E aí nós vamos ter só em 1550, 1540, alguém dentro da igreja, um pastor chamado João Calvino, que é conhecido como aquele que começou a escrever uh, as coisas mais importantes que nós temos sobre o Espírito Santo, que gastou tempos, horas, dias estudando o Espírito Santo. Alguns vão dizer que ele é o teólogo do Espírito Santo, numa época onde quase ninguém falava sobre o Espírito Santo. Aí se nós viermos mais para perto aqui de nós, em 1902, 3, 4, nós temos ali então alguns avivamentos nos Estados Unidos, da Rua Azusa, e aí o Espírito Santo então volta a aparecer. E aí acontece o um movimento pentecostal e as igrejas então vamos falar do Espírito Santo. E aí falaram-se pouco sobre Deus Pai, falaram sobre Jesus, mas o Espírito Santo era o foco. E hoje em dia, já não é mais assim. É engraçado e é triste isso. Porque hoje em dia o Espírito Santo já não é mais o foco. Sendo que como nós vimos aqui, Deus Pai foi aquele que se mostrou e se revelou no Antigo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento em Jesus, a presença de Jesus ali também, trazendo a presença de Deus e depois o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou deixar. Nós lemos na quarta-feira, o pastor pregou aqui, eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele quem vai guiar vocês Eu vou estar lá em cima Intercendendo por vocês Ao lado, à direita, à destra De Deus Pai E o Espírito Santo estará habitando em vocês Será que não deveremos então Dar mais importância Para a pessoa do Espírito Santo Será que não deveremos então é, Ler, ensinar, estudar E falar mais sobre o Espírito Santo E eu acho que foi essa a necessidade que apareceu Há um tempo atrás eu peguei uma mensagem sobre o Espírito Santo e Deus falou muito com o pastor. Nós precisamos falar sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus, ah, Jesus era um cara, era um homem assim, viveu assim, assim, fez isso, isso, legal. Falamos sobre Deus, Deus é assim e tal, e o Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo, poxa, e agora? Você me pegou, cara. Vixe, agora eu não sei se responder isso daqui ou aquilo ali. Então nós estamos falando aí nesse mês sobre a presença e sobre o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Nós temos Deus então enviando Jesus e aquele habitando o nosso meio, fazendo ali tenda no nosso meio, que é a palavra que vai ser usada por João e depois ele fala, agora eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos eu não vou deixar vocês à toa, pelo amor de Deus, não, não se atemorizem, não fiquem preocupados, porque eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês, e Ele vai ensinar vocês, tudo o que é necessário, tudo o que vocês precisam, quando nós falamos então sobre três obras do Espírito Santo em nós, a primeira que eu quero falar com vocês é, Ele é quem capacita, o Espírito Santo de Deus é quem capacita, cada um de nós, Ele é quem dá capacidade, sabe, Ele é quem instrui, Ele é quem traz sabedoria, eu quero ver com vocês e ler um texto em Deuteronômio capítulo 34, quero ler com vocês um exemplo aqui, no Antigo Testamento, para que vocês saibam que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia assim, no meio do povo de Deus e através do povo de Deus, Deuteronômio capítulo 34, Nós temos uma história conhecida Deuteronômio capítulo 34 Antes então, só dando uma visão do que nós estamos lendo aqui No que nós vamos ver aqui Antes nós temos então o povo saindo do Egito O povo indo para o deserto E aí eles passam 40 anos ali no deserto e aí chega o um momento que eles vão entrar na terra, na terra prometida. E aí Deus fala para o povo e para Moisés que ele não entraria. Moisés, você é o líder, você está na frente do povo, mas você não vai entrar. Mas eu tenho alguém que você vai levantar. Eu tenho uma pessoa que vai ficar no seu lugar. Eu tenho uma pessoa que vai guiar esse povo daqui para frente. Eu quero ler com vocês o versículo 9, capítulo 34... Versículo 9 diz assim... E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos nesse texto, nessa história, dessa passagem de Moisés para Josué, a gente entende ali que Josué estava eu... Pelo amor de Deus Eu tenho um povo aqui, eu vivi no meio deles Eu sei o que Moisés passou Eu sei dos problemas que Moisés passou com esse povo no deserto Eu? Não, eu não tenho capacidade para isso Não, escolhe outro Moisés, pelo amor de Deus E o que nós vemos no livro de Josué, continuando aqui É que quem capacitou ele foi o Espírito Santo de Deus Josué capítulo 1, versículo 9 Aquele texto muito conhecido Onde Deus fala para Josué, eu estou contigo Josué não pasme, nem te espante, não tenha medo. Vai, que eu estou com você. Nós vemos Deus capacitando Josué através do Espírito Santo. É esse mesmo Espírito Santo que está aqui no nosso meio. É esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. É Ele que nos capacita a cada dia. Josué, nessa passagem, ele é capacitado pelo Espírito Santo para assumir a liderança do povo. Olha que responsabilidade que estava sobre ele, olha a responsabilidade que ele teve que assumir aqui, e levar esse povo para dentro de uma terra, e ali continuar ali sua liderança, gerenciando tudo o que estava acontecendo, porque aquele que era o líder, aquele que todo mundo corria para ele, não ia estar mais ali, que era Moisés, e o Espírito Santo de Deus, foi quem capacitou ele, nós somos capacitados pelo Espírito, sabe, quando nós falamos, eu não sei, ou eu não sei se eu vou conseguir, o Espírito Santo de Deus tem poder de nos capacitar, quando o pastor citou aqui, já citou algumas vezes de exemplos de situações onde ele estava no trabalho e de repente ele não sabia como resolver, e ele vai embora, ele passa um tempo em oração, ele fala com Deus antes de dormir, no outro dia ele chega lá, dá aquele estralo, sabe? Será que isso foi do nada? Será que isso foi simplesmente um pensamento que passou aleatório assim na cabeça dele? É o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo nos capacitando Não somente para trabalhar nas coisas de Deus, na igreja Mas como é o caso de Josué, para conduzir um povo Para conduzir pessoas, dia a dia Pessoas ali, às vezes, tendo que, tendo que, Josué tendo que resolver discussões Problemas, tirar dúvidas Várias situações Das mais complexas até as mais simples Deus, através do Espírito Santo, é que nos capacita Sabe, se você hoje ou eu hoje nos encontramos em, em um momento da nossa vida que nós olhamos e falamos, eu não sei se eu tenho capacidade, ou eu acho que eu não tenho capacidade de fazer ou de ser, o Espírito Santo é aquele que está aqui nessa noite, amém? O Espírito Santo é aquele que é capaz de nos capacitar para boa obra. Antes do período dos reis, então se a gente andar um pouco mais para frente no Antigo Testamento, a gente vai ter então juízes. E nós temos Deus capacitando homens e uma mulher também. Para estar na frente do povo. Para ser liderança no meio do povo. Eu quero ler com vocês Juízes capítulo 6. Depois de Josué. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 34. Versículo Olha o que a palavra de Deus diz sobre Gideão. Versículo 34, do capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E aí a gente continua a história, mas a gente vê que ele estava aqui em um momento difícil. Ele estava em um momento onde ele não sabia se ele ia, se eu voltava. Ele era um cara que desde o primeiro contato ali com Deus, conversando com Deus, a gente já vê uma insegurança no coração dele de Deus. Será que é? Será que sou eu mesmo? Mas será que só com essas pessoas eu vou conseguir? E nós encontramos nesse texto, na palavra de Deus, dizendo que o Espírito do Senhor, o Espírito do próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo, foi quem capacitou ele. Juízes capítulo 1. 11. Vai um pouco à frente, nós temos um outro, então, juiz que foi levantado por Deus. No capítulo 11, Deus levanta aqui um outro homem. Juízes, capítulo 11, versículo 29, vai falar sobre Jefté. Capítulo 11, versículo 29, diz assim o texto: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessou ele por Gileade e Manassés. Porque passou até Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Quem foi que veio até ele? Quem encheu ele naquele momento? Quem capacitou ele naquele momento? O Espírito Santo. O Espírito do nosso Deus. Ah, mas não é outro Espírito? Não existe outro Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Eles são três, essa é a trindade. Então nós temos aqui a capacitação sobre ele também. Ezequiel é um outro exemplo no Antigo Testamento. Abra aí comigo em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. Nós vemos então que desde o antigo testamento Desde o começo de todas as coisas O Espírito Santo já era importante Na vida daqueles O qual Deus iria usar O qual Deus iria abençoar Ezequiel capítulo 11 Quero ler com vocês dois versículos aqui Versículo 4 e o versículo 5 Da palavra de Deus Para a gente não ter que ler toda a história, todo o contexto Versículo 4 e 5 diz assim Portanto, profetiza contra eles, nós temos aqui falando Deus aqui para Ezequiel profetiza ó filho do homem caiu pois sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala assim diz o Senhor assim tem dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos soube ao Espírito eu as conheço ele vai continuar o texto e vai trazer na verdade uma exortação para o povo Josué foi capacitado então a falar da maldade que estava no meio do povo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para falar da corrupção que existia no meio do povo. Porque se dependesse dele, talvez ele não teria toda essa coragem. Poxa, mas eu sozinho vou ter que falar para o povo isso? Não são palavras duras demais? Mas será que as pessoas não vão, sei lá, fazer alguma coisa comigo? Como que elas vão receber e Deus capacita ele com o Espírito Santo. Ele é capacitado com o Espírito Santo ele começa ali então a, a, a trazer para eles mensagens dizendo que eles estavam sendo negligentes, que eles precisavam mudar, que eles precisavam deixar a corrupção de lado, deixar a idolatria de lado. Isso vem do Espírito Santo. sabe? Essa capacitação vem do Espírito Santo para poder fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é que nos capacita a resistir às tentações Lucas capítulo 4 Vamos para o Novo Testamento Lucas capítulo 4 Que possamos sair dessa noite entendendo a necessidade E a prioridade que devemos dar ao Espírito Santo em nossas vidas O quanto Ele é importante para o nosso dia a dia Lucas capítulo 4 Amém? Lucas capítulo 4, eu quero ler com vocês o versículo 1, é uma história muito conhecida, diz assim o texto: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias, versículo 2: Foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Jesus, nesse momento, então, a gente vê em filmes, a gente vê em vários lugares essa história, ele é levado então ao deserto para ser tentado para que ele fosse tentado e quem o capacitou para essa tentação? quem o instruiu nesse, nesse momento de tentação? o Espírito Santo é isso que nós lemos no versículo 1 Jesus cheio do Espírito Santo Jesus então foi levado ao deserto 40 dias ele passou ali de jejum, sem comer e aí então chega ali o inimigo e faz aquelas três... Uh, tentações Apresenta perante ele três tentações E nós vemos ali aquele debate Nós vemos ali uh, aquele momento Onde eles debateram usando a palavra de Deus Onde Jesus usa textos Do antigo testamento Onde Jesus usa a própria palavra Para combater Satanás Cheio do Espírito Santo Como eu posso então Ficar de jejum? Como eu posso jejuar? Como eu posso resistir à tentação? Poxa, eu não consigo resistir Está difícil Alexandre Olha, eu não estou conseguindo. Olha, eu tô sendo, está é, difícil para mim vencer isso na minha vida. Está difícil para mim lutar contra isso, contra esse pensamento, contra essa atitude que eu tenho. Eu sei que é errado. Eu sei que isso é pecado. Sabe, eu sei que isso desagrada a Deus. Eu sei que isso eu preciso deixar de lado, mas eu não consigo. Já passou por isso? Eu não tenho forças. A palavra de Deus nos diz nessa noite que a força vem do Espírito Santo. Amém? Que a capacidade de resistir às tentações não vem de nós mesmos. Não sou eu que vou resistir porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, ou porque isso, aquilo, ou porque eu me preparei. Mas nós resistimos às tentações. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele é necessário. Se queremos vencer o pecado, então em nossas vidas, precisamos do Espírito Santo. Se queremos mudar de atitude, precisamos do Espírito Santo. Nós não conseguimos. Só é tentar, 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 tentar de novo. E às vezes vamos sofrer com isso. Porque nós sabemos que é errado. Nós sabemos que não deveríamos agir daquela forma, não deveríamos pensar daquele jeito, não deveríamos ser daquela forma, fazer aquilo, porque aquilo é errado. Aquilo É pecado e a nossa luta só termina quando nós estamos cheios do Espírito Santo a nossa luta só termina quando o Espírito Santo de Deus está habitando em nossos corações ao ponto de Deus guerrear por nós ao ponto de nós chegarmos perante a tentação e falarmos como Jesus não, hoje não hoje não Satanás chegou tarde estou cheio do Espírito Santo já não adianta não, mas pega a pedra aí transforma num pão né, grande, tem uma pedra grande aqui do lado, transforma num pão gigante, aí, igual do grau ali, aquele pão gostoso assim. Você olha assim e já dá fome. Jesus falou: Não, não, cheio do Espírito Santo. Quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Cheio do Espírito Santo, essa foi a atitude de Jesus. Não há ninguém melhor para olharmos como um exemplo de alguém cheio do Espírito Santo, ou que entendia a necessidade de buscar o Espírito Santo, senão a Jesus. Nós poderíamos pregar aqui dias, sobre a vida de Cristo e o Espírito Santo. Se você pegar só o livro de Marcos, que é o mais curtinho dos Evangelhos, você vai ver quantas vezes, se você parar para contar, ele saiu e os discípulos falaram assim, poxa, cadê Jesus? Já não está mais aqui. Bom, acho que no outro dia ele volta. E aí Jesus chegava no outro dia, e Ele voltava cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver várias, vários momentos onde Jesus está curando, Ele está fazendo isso, 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 Ele está o tempo inteiro aquela fila de pessoas, chega no fim da tarde, Ele fala, eu vou me retirar, eu vou estar com meu Pai, eu vou me encher do Espírito Santo, porque eu preciso disso. Nós precisamos, se Cristo vê essa necessidade, se Cristo foi cheio do Espírito Santo, o que dirá eu e você? O que dirá cada um de nós, meros mortais? Nós precisamos do Espírito Santo mais do que qualquer pessoa. O que precisamos entender é essa necessidade. Lucas capítulo 4, esse mesmo capítulo que nós estamos, se você está aberto aí. O Espírito Santo nos capacita a fazer a vontade de Deus. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim o texto... E chegando a Nazaré, então Jesus terminou aqui o momento da tentação. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado então o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de corações, a preguar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o Espírito Santo que estava a todo momento usando a pessoa de Jesus Cristo. É esse Espírito Santo que nós precisamos nos encher a cada dia não queremos então ser parecidos com Cristo? se parecer com Cristo não é o foco de cada um de nós não é o desejo que há no nosso coração porque se então, por que estamos aqui? se não temos o objetivo de nos parecermos com Cristo se não temos o objetivo de nos parecermos com Ele ao ponto de agradar ao Pai de agradar a Deus Pai como Ele agradou esse Espírito Santo que o capacitou a fazer todas essas coisas que nós vemos no Evangelho Seja curar, seja andar sobre as águas, seja fazer isso, aquilo, parar uma tempestade E todos esses fatos que nós já conhecemos de muito tempo Ele fez isso, capacitado pelo Espírito Santo Na presença do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Esse texto que ele leu, nós encontramos na palavra de Deus Lá no antigo testamento, lá no livro de Isaías e essa promessa, esse texto, Isaías estava falando sobre um contexto ali no, no momento mas ele não imaginava que isso era uma promessa, uma profecia sobre Cristo para a vida de Cristo poxa, esse mesmo Espírito Santo que levou Jesus a fazer todas essas coisas que o capacitou é o mesmo que está aqui disponível para nós amém? é o mesmo que fez morada em nós não quer dizer que eu sou morado do Espírito Santo que Ele veio e fez morado em mim, que eu estou cheio do Espírito Santo são duas coisas diferentes existe um momento que nós então temos um encontro com Cristo começamos a andar com Cristo e temos depois daí a santificação a capacitação o tempo onde nós precisamos nos encher continuamente o tempo onde nós vemos ali em Efésios Paulo falando vocês precisam se encher a cada dia do Espírito Santo não é porque Ele habita agora em vocês não é porque Ele desceu sobre vocês que parou por aí então Ele é quem nos capacita a fazer a vontade de Deus quer fazer a vontade de Deus, irmão? eu sei que esse é o nosso desejo eu sei que essa é a vontade do nosso coração sejamos então cheios do Espírito Santo sejamos então na presença do Espírito Santo Ele também é quem nos capacita a testemunhar de Jesus e da sua vinda Atos capítulo 1 comecinho do livro de Atos Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer falar de Deus? Quer falar do amor de Deus? Se tem vontade no seu coração, às vezes de entregar um versículo para uma pessoa, às vezes de mandar um versículo ali no WhatsApp, no Facebook, postar, compartilhar alguma coisa de Deus? Que às vezes até isso é difícil hoje para alguns. Ah, mas se eu compartilhar isso aqui, nossa, eu gostei tanto desse louvor, mas se eu colocar isso aqui no Facebook, o que, que vão falar? Vão falar que eu virei crente. Poxa, mas vão falar que eu estou indo na igreja. Já vai vir alguém falando, não, está indo na igreja, oh, virou crente agora, oh, agora é santo. O que, que vão falar de mim? Então não vou falar não, não vou colocar nada ali não Não vou expor a minha fé para ninguém Não vou falar do meu Jesus para ninguém Sabe quem nos capacita, quem nos dá ousadia Ou na verdade o texto vai dizer virtude, que é o poder do Espírito Para falar, para agir em nome de Jesus sabe, Para aguardar a vinda dEle e falar sobre a vinda dEle é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não falamos nada. Sem o Espírito Santo nós somos uma igreja apagada. Sem o Espírito Santo nós somos uma igreja que iremos viver somente para nós. Como uma sociedade secreta, que ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é cristão. Você sai da igreja ali, já entra no carro rapidinho, vai que passa um carro na rua e te vê na porta de uma igreja. O que, que vão pensar? Não esse é esse o nosso intuito, sabe? Eu sei que esse não é o intuito de nenhum de nós Mas muitas vezes nós encontramos dificuldade Às vezes vergonha, às vezes o temor de falar de Jesus De falar das coisas de Deus Às vezes você, eu sei que você já passou por isso Você encontra alguém e aquela pessoa vem conversar com você Talvez algo que ela nunca conversou com outra pessoa E ela se abre, às vezes ela conta alguma coisa você nem conhece ela Às vezes você está num lugar que você nem imaginava E é a oportunidade e você fala, opa, peraí, peraí, parece que... Oxe, será que é uma oportunidade? Ah, e aí você já começa, você está ouvindo a pessoa e está assim, sabe? Ela está falando, você já está desligado dela e está pensando, e agora? E agora eu vou falar ou não vou? Eu vou falar ou não vou? Ah, outro dia, né? A gente vai se ver outro dia, outro dia eu falo. E aí você continua a conversa, vai embora, vai embora. E aí você chega em casa, ai ah, Deus, me perdoa, me perdoa. Eu deveria ter falado, eu deveria ter orado por aquela pessoa. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, onde você estiver. Imagina alguém parando você na rua e falando, opa, vem aqui, por favor, eu posso falar com você um minutinho? Eu estou vendo, parece que você é, é crente. Aí você, sou, S sou, sim, sou sim, sou sim, vou na igreja aí de vez em quando. Você não poderia fazer uma oração por mim? No meio da rua. Você imagina uma situação dessa? Sábado, assim, de manhã, lotado ali no centro, você está na 3 de maio ali, fica aquela loucura, sabe? Tipo, os carros estão tudo parados assim, porque não, não dá para descer a rua. E aí, como agiríamos perante uma situação dessa? Será que a minha resposta é, peraí, deixa eu pegar meu celular. Vou ver se o pastor está na casa dele agora disponível. Eu te levo lá, levo você lá agora, vamos. E a ousadia? E o poder do Espírito? Faltando poder será em nossas vidas O Espírito Santo então ele é quem nos capacita De todas essas maneiras Eu falei aqui sobre exemplos Que são coisas do dia a dia Pessoas como juízes Que tinham que tratar com situações diárias De um problema no meio da nação De um problema entre marido e mulher Que chegavam até eles Você tem que resolver Meu, O que a gente vai fazer ali e tal O Espírito Santo capacitou cada um deles e nós temos também pessoas como Cristo sendo capacitado para fazer a vontade de Deus. Nós temos esse texto de Atos, onde Jesus fala que o Espírito Santo viria e nos capacitaria não só para viver como igreja, mas para ser igreja lá fora, mas para falar de Deus lá fora, sabe? só ousadia, ela habita no Espírito Santo, e nós precisamos dele em nós, amém? Segundo ponto, ou segunda obra do Espírito Santo em nós, Ele santifica... Essa ninguém sabia, né? O Espírito Santo. A Bíblia então é, nos diz que Ele é aquele que nos santifica, uma vez que o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Algo que Ele faz em nós, devemos nos lembrar que a principal, uma das principais atividades, é nos tornar parecido com a pessoa de Jesus seja na conduta do dia a dia, seja na nossa prática, seja no nosso pensamento, no nosso coração, precisamos nos parecer com Jesus. E o Espírito Santo é quem faz isso em nós. O Espírito Santo é quem traz isso para cada um de nós. Tito capítulo 3. Abre aí comigo. Vamos ler um texto que fala sobre isso. Tito Tito capítulo 3. Mas Alexandre, tem Tito na Bíblia? Tem. Tem. é Sério, tem sim. Está lá para o final, mas tem no Novo Testamento. Tito capítulo 3, eu quero ler com vocês do versículo 3 ao versículo 5. Vou dar uma prorrogação aí, rapidinho. <risos> Amém? Tito capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção nesse texto. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos desobedientes, extraviados servindo às várias concupiscências, ou seja, desejos e de prazeres, que aos é deleites vivendo em malícia inveja, odiosos, odiando nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade ou seja, a bondade e a caridade o amor de Deus nosso Salvador para com os homens pelas obras de justiça que houvéssemos feito não pelas obras de justiça, perdão que houvéssemos feito, mas se segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, é Ele que nos transforma, é Ele que nos muda, é Ele que nos faz alguém parecido com Cristo, é Ele que nos ajuda nessa busca diária de se parecer com Cristo, a cada dia, é a lavagem, é como se nós fôssemos lavados, como se nós fôssemos renovados a cada dia, Somente na presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de pessoas que entendem que algumas coisas ou que várias coisas são pecado. Elas são erradas. E não só porque as pessoas dizem que são pecado, mas elas desagradam a Deus. Não só porque elas fazem mal para uma pessoa ou para outra, mas elas são uma desobediência a Deus. Esses pecados são desobediência ao próprio Deus. Eu citei aqui ontem na pregação, eu falei sobre coragem cristã, nosso culto de jovens. E eu citei a história de José. É interessante que lá, José, lá no, no comecinho do Egito, quando ele é tentado ali, que a mulher de Potifar está é em cima dele, e ela fala, não, agora só está eu e você aqui. Quando ele começa a, a conversar com ela, ele fala, você sabe que se eu fizer isso eu vou desagradar o meu Deus, né? Em primeiro lugar. Contra outras palavras, mas o que ele vai falando ali, e mostrando, é que a pior, e a coisa mais importante para ele, é que ele sabia que fazendo aquilo, ele ia desobedecer a Deus, ele ia desagradar a Deus, ah, mas o, o, meu, o meu encarregado não vai saber, eu vou desagradar a Deus, então eu não vou fazer, essa deve ser a nossa consciência para o pecado. não porque vai ou não fazer mal para uma pessoa ou para outra, não porque as pessoas vão saber ou não vão saber sobre isso, mas porque eu sei que isso desagrada ao meu Deus. Isso é desobediência ao meu Deus. Isso é rebeldia contra Deus. E o Espírito Santo é aquele que traz a santificação para nós. Precisamos a cada dia ser parecidos com Cristo. E é Ele que nos ajuda. Amém? Através então de uma busca do Espírito Santo e do seu agir em nós, somos santificados. 1 Coríntios capítulo 6. Um outro texto que nós iremos ler sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6. Quero ler dois versículos com vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Diz assim o texto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões avarentos, nem os bêbados, maldizentes, nem os sobadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas vez sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo não está falando aqui a pessoas que ele encontrou na rua. Paulo aqui não foi num, num presídio, em algum lugar onde ele encontrou pessoas ali, mas. e estava discursando para elas. Paulo estava escrevendo a igreja. Paulo estava escrevendo a igreja de Coríntios, a um lugar onde pessoas tinham conhecido e sabiam sobre a palavra de Deus. E o que ele está lembrando elas, novamente, é que elas precisavam deixar essas atitudes erradas, elas precisavam abandonar esses maus costumes. Porque eles foram lavados, eles foram santificados através do Espírito Santo, e é isso que acontece em nós, é isso que deve acontecer em cada um de nós, amém? A santificação, ela não acontece por osmose, ela não acontece assim, pronto, estou parado aqui esperando, Deus me santificar, vai que acontece, né? Sei lá, é uma busca, é difícil, é trabalhoso, sabe? É o um suor. É, é, é às vezes choro, às vezes é você se entristecer porque você cometeu aquele pecado de novo. É você se entristecer porque você errou de novo, você pisou na bola de novo. Você desobedeceu a Deus novamente, mas com o um coração de que não, eu quero acertar. Com o um coração de que eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer a Tua vontade, Deus. Eu quero agradar o Teu coração. Isso é arrependimento, que é diferente de remorso. Onde você sente ali só um pesar... Ah, que ruim, né? Nossa, poxa, eu fiz isso. E aí você dorme, sabe? Acorda no outro dia já. Ai, que dia lindo. Olha que maravilhoso. Hoje é um outro dia abençoado por Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E Deus fica assim. Como se não fosse nada, né? Você cometeu um pecado e trata como se isso não fosse nada. Isso é remorso. Arrependimento, nós entendemos que aquilo é um pecado. Nós vamos à presença de Deus. E pedimos perdão. Amém? Nós temos um Deus perdoador, nós temos um Deus que derrama o perdão sobre nós, ao ponto de quando nós reconhecemos que estamos errados, e vamos aos pés do nosso Deus. A santificação, como eu já disse, ela é um processo diário, operado pelo Espírito Santo em nós, 2 Coríntios capítulo 3, vai no próximo livro, aí um pouco à frente, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, eu quero ler com vocês o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 18. Diz assim, a palavra de Deus, Paulo vai concluir aqui uh, um pensamento, ele vai concluir aqui uma visão sobre santificação, sobre mudança do Espírito Santo em nós, a cada dia. Ele diz assim, versículo 18, capítulo 3, mas todo nós... Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito de Deus. A santificação, a mudança, ela acontece de glória em glória. Ou como a gente poderia trazer, e tem algumas traduções de hoje, dia após dia. É dia após dia isso. sabe? É um dia depois do outro. Poxa, hoje eu venci, hoje eu consegui eu fui tentado e eu consegui dizer não para a tentação, glória a Deus por isso não se sinta né, soberbo por isso porque amanhã a tentação vai voltar daqui a alguns dias você vai ser tentado de novo, e você vai ter que estar firme você vai ter que estar ali, ali cerçado no Espírito Santo mais uma vez eu falo ah, e falei esse dia atrás para um, um jovem, falando das coisas de Deus para ele e eu falei, falando sobre o pecado, a gente conversando sobre o pecado, eu falando da santificação dessa busca, e ele falou, até quando isso? Eu falei, então, até Jesus voltar, até a volta dele, ou até você morrer. A nossa busca tem que ser diária, a santificação é todos os dias. Nós podemos ser tentados hoje, daqui uma semana, ou daqui três dias nós vamos ser tentados de novo é diariamente, sabe, todos aqui sabemos, em coisas diferentes, em aspectos diferentes, mas somos tentados diariamente, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus falando assim, que nós estamos em uma corrida, e não podemos deixar que nada nos pare, falando sobre o pecado, que Ele não nos segure, que Ele não nos agarre, que Ele não venha fazer um peso a mais em nossa vida, mas que, voçamos, que possamos deixar Ele de lado, e olhar para Cristo, porque nós não resistimos ainda, por preço de sangue, você ainda não está dando o seu sangue, para resistir ao pecado, é isso que o texto vai dizer no versículo 4, nós precisamos resistir, mas só iremos conseguir, se estivermos cheios do Espírito Santo, quero ler uma frase aqui para vocês, um pregador conhecido, chamado John Wesley, ele vai dizer assim, a conversão, ela tira o cristão do mundo, a santificação, a santificação, Tira o mundo do cristão. Quando nós somos mundo, não é as coisas aí fora. Tá? Mas é toda essa questão do pecado. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação, que é o nosso assunto, que é o que nós estamos falando, que é a obra do Espírito Santo em nós, tira o mundo do cristão. Isso é diariamente. Isso é todos os dias. É uma luta diária, sabe? Mas que... Com Deus em nosso coração nós iremos conseguir. Amém? Na presença de Deus e capacitados pelo Espírito Santo, nós iremos conseguir. Tanto os mais velhos como os mais novos. Nós temos aí hoje em dia um problema, uma dificuldade muito grande com, a relação, com relação à juventude nossa. Sei quantos viram aí que o governo tinha lançado uma campanha de Conscientização. Conscientização é igual a conscientização da dengue que você fala, o ah, um mosquitinho da dengue assim, 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 é isso é isso, era uma conscientização ou seja, era passar informação para os adolescentes para que eles não tivessem ou que eles optassem em não ter relações sexuais antes do casamento ou quando mais tarde né? que eles tivessem ali a sua adolescência que eles vivessem esse momento da adolescência que eles vivessem 14 anos, 13 anos, 15 anos como um adolescente foi isso, era uma conscientização. O que nós vimos depois disso? É uma loucura. Um monte de gente ficou, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? O que estão fazendo? Isso é um insulto, isso não sei o quê. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, estavam querendo colocar na escola alguns kitzinhos, algumas coisas para as crianças, na escolinha que eu falo das crianças pequenas, para ensinar sobre gênero, sobre algumas coisas aí que a gente sabe que não faz sentido nenhum. Que a própria ciência não comprova. E ninguém falou nada. Engraçado, né? Ninguém reclamou, ninguém brigou. É isso que a gente está vivendo hoje. E como então que essa geração, como então que os adolescentes, como então que as crianças, que daqui a alguns anos serão os adolescentes, irão ser diferentes, irão amar a Deus, irão ser crianças, adolescentes, jovens, transformados. Espírito Santo tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é em partes, uma não uma obrigação, mas é em partes um trabalho nosso, como igreja, não só com as crianças, mas com todos vocês, com todos aqueles que participam da igreja, mas isso também é um trabalho de cada um, nas suas casas, cada um de vocês, nos seus lares, falarem, discipularem, ensinarem, sabe, mostrar que ler a Bíblia é algo importante, mostrar que ler a Bíblia é algo que tem que fazer parte da nossa vida senão não daremos exemplo a ninguém e as nossas crianças, juventude, se perderão santidade, santificação terceira obra do Espírito Santo e a última Ele é quem nos dirige sabia que você pode ser dirigido pelo Espírito Santo? nós podemos e talvez já fomos dirigidos pelo Espírito Santo em alguns momentos nós falamos nossa, eu acho que... nossa, eu acertei mesmo, hein? olha, nossa, eu acho que eu fiz muito bem isso aqui eu sou muito bom e às vezes foi o Espírito Santo que te capacitou. Às vezes foi o Espírito Santo que te deu capacidade de fazer, de agir, de atuar daquela forma, de escolher aquilo ao invés de outra coisa. E assim por diante. Ele dirige as nossas vidas. A Bíblia nos revela vários exemplos de direção direta do Espírito Santo. Nem sempre Ele nos dirige de acordo com as nossas vontades. Sabiam disso? Se eu estou buscando a vontade do Espírito Santo, se eu estou pedindo para ser dirigido pelo Espírito Santo, como às vezes nós cantamos em algumas canções, nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Nem sempre vai ser do jeito que eu achava que seria. Quero ler com vocês Atos 16. Atos capítulo 16, nós temos um relato disso. Atos capítulo 16. Amém? Atos capítulo 16, versículo 6 ao versículo 8. Atos 16, 6 ao 8 diz assim. Aqui Paulo nas suas viagens, e Lucas junto com ele vai relatar isso. E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos, por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia... Intentaram ir para Bitínia Então eles queriam ir para lá Eles desejavam ir para lá Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu E tendo passado por Mísia Desceram a Troade. O Espírito Santo então aqui Estava guiando Paulo nas suas missões Nas suas viagens Em certo ponto eles queriam ir para um lugar e o Espírito Santo falou Não, por aí não Melhor ir por aqui, Paulo Vai por esse lado aqui Faz dessa forma Age assim Fala isso, fala desse jeito. Nós temos vários textos que vão nos mostrar sobre a direção do Espírito Santo. Mas a direção do Espírito Santo não é a minha vontade. A gente precisa lembrar disso. Às vezes, como foi nesse texto, Paulo queria muito ir até a Ásia. Ele desejava chegar até aquele lugar. Ele vai escrever isso mais para frente, ele vai relatar isso. E o Espírito Santo falou por aí: não. Vai para tal lugar. Quero você em outro lugar agora, Paulo. Vamos, né? Glória a Deus. Já que é para aí, já que nós estamos querendo ser guiados pelo Espírito Santo, então vamos. Assim acontece conosco. Nem sempre o Espírito Santo nos guia pelo caminho mais fácil. Nem sempre, se queremos e estamos pedindo direção do Espírito Santo, o caminho que nós iremos passar será mais fácil. Às vezes você vai estar passando por um momento difícil. Você vai estar pensando: Ah, será que o Espírito Santo está comigo? Ah, será que Deus me abandonou? Ah, será que Deus não está mais ouvindo minha oração? E às vezes o Espírito Santo está te guiando a passar por esse caminho. Quero ler com vocês um texto em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Final do capítulo 3, nós temos então o batismo de Jesus, onde ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, vem uma voz do alto de Deus, e aí ele continua, logo ali, terminando o batismo dele, que é o versículo 17 do capítulo 3, percebe comigo, versículo 17 do capítulo 3, e eis que uma voz do céu dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo." acabou aqui, nós acabamos aqui o momento do batismo de Jesus, nós temos então em seguida, no primeiro versículo já, capítulo 4 Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Olha que condução Olha a direção do Espírito Santo Nossa, Alexandre, mas você está falando que o Espírito Santo foi quem levou Jesus Para ser tentado pelo diabo? A palavra de Deus nos diz isso Ele foi conduzido pelo Espírito Santo Por isso que nem sempre... Aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós desejamos, ou o lugar onde nós iremos passar, o nosso momento de vida vai ser o melhor. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está nos guiando. Isso não quer dizer que não estamos fazendo a vontade de Deus. Uma coisa não está relacionada à outra. Jesus foi levado então ao deserto para passar 40 dias ali de jejum. Olha que bênção. Isso foi direção do Espírito Santo. Amém? isso é o Espírito Santo guiando a vida de Jesus. Se queremos então ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos saber que nem sempre será pelo caminho mais fácil. Lembre-se, na grande maioria das vezes, tanto na Bíblia como em nossas vidas, o direcionamento do Espírito Santo não vai ser de forma especial. Quando eu falo especial, é porque nós vemos situações como na vida de Paulo em uma das suas viagens, no final ali do de Atos, ele estava com medo do que ia acontecer. E aí então, ele é guiado e ele recebe ali um, uma informação de que era para ele ir para o lugar onde ele estava indo, que ele não precisava ter medo. Nós vemos em outros textos, pessoas recebendo ali informação, recebendo instrução do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo de uma forma tão clara. E às vezes nós lemos e falamos, Deus, eu quero ser guiado assim. Poxa Deus, eu quero um direcionamento assim também. Sabe quando você tem que tomar uma atitude às vezes você tem que escolher alguma coisa você tem que tomar uma atitude importante às vezes para a sua vida, para a sua família e você fica naquele impasse e orando a Deus e esperando um sonho poxa, eu quero um sonho lembra quando o pastor contou que antes de vir para cá ele não sabia se vinha ou não, se ficava na empresa ou não e aí de repente ele teve um sonho que um cara trabalhava com ele, desce a rua da casa dele vira ali, entra na casa dele, fala com ele sai e vai embora Poxa, eu também quero isso, Deus. Provavelmente quando você ouviu, você falou, poxa, eu quero ser guiado assim. Mas pergunta para ele se isso acontece todo dia. Se todas as decisões que ele precisa tomar é dessa forma. Na nossa vida não acontece assim. A palavra de Deus, existem várias pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo através daquilo que elas conhecem de Deus. Através do conhecimento que elas têm de Deus. Através do relacionamento que elas têm com Deus. Deus. É dessa forma, quando Paulo fala sobre ser guiado pelo Espírito, eu quero ler com vocês, Gálatas capítulo 5, ele não fala sobre receber em todo momento ali uma voz nos nossos ouvidos. Gálatas capítulo 5. Lembrando e deixando claro que isso pode acontecer. Tá? Provavelmente, uh, se você tiver ou se você teve uma experiência assim, isso é real, o Espírito Santo ele fala conosco Às vezes nós ouvimos uma voz audível Às vezes nós temos um sonho, temos uma visão Que nos ajuda a tomar decisões Mas nem sempre será assim Ou na grande maioria das vezes Não será dessa forma Eu quero ler com vocês um texto onde Paulo vai falar aqui sobre ser guiados pelo Espírito Santo Capítulo 5 de Gálatas Versículo 16 ao Versículo 18, diz assim 16 ao 18 Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo, ou seja, a concupiscência da carne. Então ele já está falando sobre aquele que é guiado, aquele que anda em espírito. Porque, Versículo 17. A carne cobiça, ou seja, ela luta contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Continuando esse texto, a gente não vai ler, mas no versículo 19 e 20, ele fala sobre obras da carne, sobre pecados, versículo 21 também. Quando ele entra no versículo 22, ele começa a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Eu já preguei sobre o fruto do Espírito Santo, nós já falamos sobre isso aqui. E se você ler cada um deles, bondade, mansidão, fé, temperança, é isso que ele está falando. Quando ele fala guiados pelo Espírito... Ele está falando aqui, no versículo 22, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que têm o Espírito Santo, mas o fruto do Espírito, que permanece em cada um de nós. Isso nos leva a entender, como eu já disse, nem sempre ser dirigido pelo Espírito, significa ouvir uma voz audível em todos os momentos, mas estar preparado pela Palavra e em relacionamento com Deus, ao ponto de conseguir tomar as melhores decisões baseada na palavra de Deus, baseada na vontade de Deus. Existe um livro que fala, é, o nome do livro, né? O título do livro é Guiado pelo Espírito, que ele vai falar um pouco sobre isso e fala sobre essa questão das decisões, que um dos problemas que às vezes nós como cristãos temos é ficar esperando, sabe, até o último momento ali que aparece um anjo do céu desce e te entrega um papel assim. Escrito a resposta que você quer E aí você pega, o oh, Deus, obrigado Poxa, teve que mandar um anjo aqui O livro vai falar um pouco sobre isso e vai falar que nós como cristãos Pessoas que conhecem a Deus Que leem a palavra, que sabem qual é a vontade de Deus Somos guiados por Ele Quando nós tomamos as melhores decisões De acordo e com base na palavra de Deus Amém? A palavra de Deus é que nos guia A palavra de Deus é que nos ajuda a dar direcionamento para as nossas vidas quando eu conheço a palavra, eu sei qual decisão eu tomar. Quando eu estou perante duas decisões, eu olho para a palavra de Deus e falo, opa, peraí, eu vou tomar essa decisão aqui. Não, mas por quê? Parece que isso aí não é o que vai dar mais dinheiro para você. Isso aí não é o que vai levar você numa carreira melhor. Isso aí não é o que vai fazer isso, isso, isso. Mas eu tenho princípios na minha vida. Eu tenho princípios de Deus e com base nesses princípios com base na palavra de Deus a minha direção, a, a, a minha escolha é essa daqui amém? isso é ser guiado pelo Espírito quando nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus opa, peraí, eu tenho que tomar uma decisão Jesus tomou essa decisão aqui, cara eu lembro eu lembro que Mateus, tal, tal, eu lembro que tem eu não sei onde está, tá? mas eu sei que na Bíblia tem um texto onde Jesus faz assim, assim, assim já sei que decisão tomar não vou precisar ficar quebrando a minha cabeça, ficar pedindo Deus, envia um anjo, envia alguma coisa de fogo, escreve no céu, nas nuvens, alguma coisa assim. Sendo que nós temos a palavra. Amém? Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos aquilo que Deus deixou para nos guiar. Aquilo que Deus deixou para nos capacitar. Então, cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, e a palavra de Deus, são as duas coisas que vão nos levar a tomar as melhores decisões que vão nos ajudar, e nós podemos dizer que somos guiados pelo Espírito. Mesmo que eu não vi um anjo do céu, mesmo que eu não tive uma visão, coisa que eu gostaria, como você também gostaria, né? mas nem sempre é assim. E às vezes nós precisamos tomar uma decisão, com base nos conceitos cristãos, com base naquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Que possamos sair daqui nessa noite... Buscando mais a presença do Espírito Santo. Entendendo o quanto o Espírito Santo é importante em nossas vidas. O quanto nós necessitamos dEle para várias coisas. Que a obra dEle em nosso coração ela é importantíssima. Tanto para que possamos ser guiados nas melhores decisões. Tanto para que possamos nos parecer com Cristo. Como também para que possamos ser usados e capacitados. Minha oração então nessa noite é que possamos ser capacitados pelo Espírito para boa obra, para servir a igreja, para dar um exemplo no nosso trabalho, dar um exemplo de cristão na nossa casa, para lutar pela verdade, para lutar pela justiça, por aquilo que é certo. Que possamos também ser santificados pelo Espírito, ao ponto de vencermos os nossos maiores pecados. E que a cada decisão que precisarmos tomar, ainda que nada de extraordinário aconteça, que possamos julgar através da Bíblia e ter paz em tomar as melhores decisões na direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Convido você a orar se o seu coração deseja como o meu coração a presença do Espírito Santo. Se você como eu nessa noite, entende que precisa mais do Espírito Santo no seu coração, e esse é o nosso desejo, ser guiado, ser capacitado, ser conduzido e direcionado por Ele, eu quero orar com você, você fecha os seus olhos no seu lugar, que possamos orar a Deus e pedir isso, Senhor nosso Deus e nosso